0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, il est 7h14, bonjour Romain Rivaton. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes investisseur et économiste, spécialiste des questions de logement, fondateur de Real et Steck. Travail très intéressant que vous avez fait d'analyser les résultats du premier tour à l'aune des problématiques de logement. Cela peut expliquer en partie le vote des jeunes oui, tout à fait. On a vu que les jeunes se sont plutôt bien mobilisés. En réalité,
0: les 18-24 ans ont participé à la même hauteur que la population française dans sa, dans sa moyenne. Et ils ont porté très très haut, évidemment, Jean-Luc Mélenchon le président sortant Emmanuel Macron et puis aussi Marine, Marine Le Pen. Et on voit bien que Jean-Luc Mélenchon avait le programme logement qui était le plus orienté vers ces électeurs-là, leur promettant d'avoir un accès quasi universel au logement, de mettre en place une sécurité sociale du logement, empêchant les expulsions, de construire plus de 200 000 places de logements sociaux, dont une partie fléchie vers les, les étudiants. Donc un programme qui effectivement a fait écho. dans cette Et encore plus, quand on regarde les jeunes urbains, ceux qui sont les plus confrontés à cette question du, cette du logement, ce sont eux qui ont porté très très haut, beaucoup plus haut que ce qu'on peut imaginer Jean-Luc Mélenchon.
1: puisqu'il qu'il faut rappeler que le, le logement dans le portefeuille, dans le pouvoir d'achat des Français, le pouvoir d'achat qui est le thème d'ouverture du débat ce soir, le logement est la première dépense. Bah, très très
0: largement, hein, c'est la première dépense avec 22-23% du, du total du budget des ménages et surtout ça va de 9% pour les ménages qui ont déjà accédé qui ont déjà remboursé leur maison jusqu'à 35 ou 40% pour les ménages qui sont eux en oui. train d'accéder. Donc on voit bien qu'il y a une aujourd'hui quand on parle du pouvoir d'achat en fait, le pouvoir d'achat, il est grignoté par le, par le logement. Et quand on dit qu'on a du mal à réconcilier les bonnes nouvelles statistiques sur le pouvoir d'achat avec l'état d'esprit général des Français, parfois un peu morose, c'est tout simplement parce que les gains
1: de pouvoir d'achat sont grignotés par l'effet du logement. En quelque sorte, si Emmanuel Macron et Marine Le Pen voulaient faire des propositions fa phares et chocs en matière de pouvoir d'achat, peut-être faudrait-il parler davantage de logement. Alors justement, on va éplucher ensemble les, les programmes de nos deux finalistes. Marine Le Pen propose une France des propriétaires. C'est une formule qui rappelle un petit peu le Nicolas Sarkozy des années 2000, 2007.
0: Oui, oui, c'est un retour un peu à la, à la formule 2007. Il faut savoir que depuis 2007, alors ça a légèrement varié entre 2007 et 2012, mais disons depuis 2007, le taux de propriétaires en France ne bouge 57,4% des, des ménages français sont, sont propriétaires. Donc ça fait 15 ans, 3 quinquennats, qu'il n'y a plus de progression du nombre de propriétaires. Pendant que dans les pays voisins de la France, ce taux de propriétaire a plutôt continué d'augmenter. Donc la France, qui était un pays qualifier un pays de propriétaire a plutôt diminué ou a plutôt retombé dans les classements, euh, classements internationaux. Et donc, il y a la volonté pour Marine Le Pen de remettre en route cette machine à l'accession à la propriété comme on, comme on dit, avec un certain nombre de mesures. Des mesures des dépenses fiscales hein, pour l'essentiel, c'est-à-dire des aides, du prêt à taux zéro, des bonus de, euh, de prêt à taux zéro pour les ménages qui ont déjà un, deux ou trois enfants donc dans des proportions de 50 000 à 100 000 euros par, euh, par ménage. Des aides dédiées pour les gens qui acquerraient dans les zones dites détendues, ou en tout cas qui euh, qui, euh, dans les zones périphériques.
1: Donc voilà, tout un ensemble de choses pour remettre en route cette machine à l'accession à la propriété. Et quelle est votre analyse, euh, votre euh, voilà, prospective sur, sur ces mesures de Marine Open sur le logement
0: bah, Elles sont... Euh, je dirais que bon, l'accession à propriété était de mon point de vue une plutôt une bonne chose. Et je pense qu'il faut aider à encourager à l'accession. Il euh, y a une mesure qui me paraît euh, là-dedans un peu euh, chimérique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de une grande partie du programme qui est construit sur l'idée qu'il y a des logements vacants dans nos campagnes et qu'on va faire en sorte que les Français retournent habiter ces logements vacants. Euh, c'est contraire à la dynamique de la population, c'est contraire à la démographie. Et c'est pas parce que l'État acquérait ces logements et les louerait même à des prix quasiment gratuits euh, à des ménages que tout d'un coup on va nos campagnes. Donc ce, cette vision un peu chimérique de dire qu'on va réaménager le territoire tout simplement en claquant des doigts et en disant que c'est une question de logement, c'est une erreur fondamentale. Aujourd'hui,
1: l'aménagement du territoire n'est pas lié à des problèmes de logement. Est-ce qu'on ne manque pas aussi de, de précision sur la façon dont Marine Le Pen promet de construire en 5 ans 100 000 nouveaux logements étudiants La façon dont elle promet de construire 100 000 logements sociaux par an ce sont voilà, des, des mesures, qui, des gros chiffres qui sonnent bien comme ça. mais
0: Exactement, on est toujours dans cette vision un peu euh, arithmétique des choses où l'État décrète des grands objectifs, sachant que ce n'est pas lui qui a la maîtrise réelle des outils de l'urbanisme. Ce sont les collectivités territoriales et notamment les communes et les intercommunalités. Donc, euh, c'est vraiment des objectifs lancés un peu en l'air, mais on n'a pas le, la, la façon réelle de produire ces logements euh, derrière. Et puis, on a aussi une grosse interrogation sur une des mesures phares de ce programme qui est grosso modo la préférence nationale oui, dans le logement le dire. social
1: priorité nationale priorité, pardon, logement social a un ripollinage
0: des, ripolinage de, oui, des termes, euh, mais effectivement, euh, priorité nationale donc qui voudrait dire que tout d'un coup on, on exclut ou on expulse du logement euh, social euh, un certain nombre de, euh, de, de personnes qui sont d'origine étrangère et qui aujourd'hui effectivement constituent euh, une part non négligeable des occupants du, euh, du logement social mais cette mesure, évidemment, elle a été pas mal documentée ou discutée ces derniers temps euh, très très compliquée à mettre en oeuvre dans le cadre constitutionnel et européen tel oui. que nous le donc le
1: programme logement de Marine Le Pen pose beaucoup de questions. En face, on a le programme logement d'Emmanuel Macron qui n'est pas extrêmement bavard sur le sujet. C'est étonnant. Alors, il y a beaucoup de choses sur la rénovation énergétique, pour, euh, voilà, pour, et thermique, pour aller dans, dans la suite de, de son action pendant 5 ans et pour aller dans la suite du plan de relance. Mais sinon, sur son programme, il veut notamment étendre la caution publique pour les locataires afin de faciliter l'accès au logement tout en sanctionnant les mauvais payeurs. Qu'en dites-vous, Robin Rivaton
0: Oui, bah, on va avoir l'extension du dispositif du Visal, qui était un dispositif qui ciblé plutôt d'abord les jeunes travailleurs, puis qui a été progrès vers bon, les étudiants, puis les jeunes travailleurs, qui a été étendu. Là, il y a la volonté de l'étendre à une partie encore plus importante de la population. Ça va coûter très très cher. Donc, on sait bien qu'aujourd'hui, ça a été financé par des fonds propres, de, des ressources de l'État fléchées depuis Action Logement. Aujourd'hui, on va voir que ça va être compliqué de financer ce dispositif universel. Et ça rappelle un petit peu la sécurité sociale du logement de Jean-Luc Mélenchon, qui était un prélèvement de 2,5% sur les loyers. Oui pour financer un dispositif qui euh, ferait qu'il n'y aurait jamais d'expulsion. Bon, Donc il y a du voir...
1: Mélenchon dans le programme de logement de Macron
0: Il y a un petit peu de Mélenchon, il faut aussi encore une fois attirer cette, euh, cette clientèle jeune qui est sensible à ce sujet du, oui. euh, du, euh, du logement. Après, l'essentiel le, du programme d'Emmanuel Macron se, euh, est dans la continuité de ce qui a été pour, euh, construit ces cinq dernières années, c'est-à-dire euh, une transition environnementale accélérée du secteur du logement, avec ces fameux diagnostics de performance énergétique, ces fameuses notes de A à E, euh, G, pardon, et qui font qu'on a interdiction de louer les étiquettes les plus mauvaises, donc ouais. l'étiquette G, F à partir en de réciment, 2023, ça venir, oui. dès l'année prochaine, dès le 1er janvier. Et donc, la contrepartie de cette interdiction, c'est de dire, ben, on vous donne des moyens ou des aides pour pouvoir rénover vos logements, donc poursuite de l'effort de, de rénovation qui serait porté jusqu'à un million de rénovations par an. Donc c'est très bien. Et après, sur la partie construction, qui est toujours, moi, le point qui me chagrine un petit peu, parce qu'il faut construire beaucoup dans ce pays, il faut pas que rénover, il faut construire des logements, il faut densifier, il ça, faut densifier nos villes. Et aujourd'hui, on reste un peu sur notre fin. Donc, il y a deux, deux hypothèses qui sont avancées dans le programme. L'idée de dire que on va donner aux communes et aux intercommunalités les outils pour faire de la politique d'urbanisme. Bon, c'est quand même déjà beaucoup ce qu'elles ont et oui. c'est plutôt là que se situe ah bah, L'arme
1: le... du permis de construire est dans la main des maires aujourd'hui Oui, donc quand et on, dit qu on va le leur, du
0: problème. On va leur confier des, des compétences supplémentaires dans une loi de décentralisation, ça reste un peu vague, on ne voit pas trop ce qu'il peut y avoir derrière. Et l'autre point, c'est de dire que il, il y aura des lois d'exception un peu dans l'esprit de celles qui ont été adoptées pour, les jeux, pour faire sortir les infrastructures des Jeux Olympiques. Euh, c'est là aussi une bonne idée, mais l'État avait déjà ce pouvoir, c'est ce qu'on appelle les opérations d'intérêt national. Donc l'État a déjà cet outil. Donc, on remet au goût du jour deux outils qui semblent dans la main de chacun des acteurs, donc on ne voit pas très
1: bien comment cela pourrait créer un big bang de la construction. Et comment en on même temps, la, 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 la difficulté, c'est que c'est un sujet extrêmement technique, que vous connaissez par cœur, mais qui est peut-être difficile à faire tenir dans un tract de 2-3 pages auprès des, des électeurs. Romain Rivaton, c'est lié, la fiscalité à, à, à ces questions de logement, c'est tout à fait lié. Il y a ces, ces différences, peut-être un peu plus ténues, sur la question des successions entre les deux candidats, les deux finalistes
0: oui, on a vu au final que, mais pas que les deux finalistes, hein, aussi du, du côté de la candidate Valérie Pécresse, il y avait eu des propositions assez fortes pour... Euh faciliter en partie les, euh, les successions, donations, je vais mettre tout ça dans un, dans un grand ensemble, sachant qu'une grande partie de la richesse transmise aujourd'hui en France, c'est de la richesse immobilière et donc on voit bien le lien entre logement et, euh, et héritage, succession euh, ces différences sont relativement euh, ténues, je suis, de mon point de vue hein, je suis pas certain que ce soit une très bonne chose d'accélérer euh, ou de favoriser encore plus ces mécanismes là, d'autant plus que l'immobilier est déjà un secteur où il y a beaucoup de niches fiscales, où il est facile, relativement facile de faire de la transmission et de la donation à ses enfants. Et donc, oui. je ne suis pas sûr qu'augmenter la part de la richesse qui vient de l'héritage plutôt que du travail soit forcément une bonne chose dans notre société.
1: Pas de Big Bang en vue du côté de, de, de ce côté-là des programmes. Merci beaucoup, Robin Rivaton. Merci à vous. Investisseur, économiste, spécialiste des questions de logement, fondateur de Rial Estate. Merci d'avoir été sur Radio Classique ce matin. Il est 7h23. Les dangers du débat pour Marine Le Pen comme pour Emmanuel Macron, c'est politique.